0: Gérard Ligier-Beller, bonjour. bonjour. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes professeur des universités à l'université de reims champagne ardennes et vous êtes aussi physicien de formation. Et peut-être une troisième casquette, vous êtes passionné de champagne et notamment de bulles de champagne.
1: Oui, tout à fait. Depuis maintenant bah, plus, plus d'une vingtaine d'années et euh, il y a une dizaine d'années de cela, j'ai créé un petit laboratoire de recherche dévolue à l'étude des gaz dissous dans les liquides, avec évidemment comme focus spécifique l'effervescence le, des, des vins de champagne et des vins effervescents au sens large.
0: Est-ce qu'on peut parler de mystère de la bulle
1: Bien sûr, bien sûr qu'on peut en parler. Alors nous, notre rôle, c'est d'essayer d'en percer quelques-uns. Pour faire simple, dans une bouteille de champagne, vous avez du gaz carbonique dissous, qui a été dissous lors de ce qu'on appelle la prise de mousse, qui a une deuxième fermentation alcoolique qui a lieu dans le système clos de la bouteille alors le, le gaz dissous est présent en très grande quantité, c'est l'équivalent de quasiment 5 litres pour une seule bouteille de 75 centilitres. Donc vous avez un réservoir de gaz carbonique qui est énorme et qui va évidemment servir à faire des bulles au moment de la dégustation lorsque vous aurez débouché la bouteille.
0: Et donc en fait ce gaz carbonique est compressé
1: Enfin c'est du gaz carbonique dissous, il, il, est, il est piégé entre les molécules de liquide si vous voulez. Et au moment du débouchage, il va ressortir en partie sous forme de bulles.
0: Qu'est-ce qui explique votre passion pour cette bulle de champagne ou peut-être votre fascination
1: je, je suis arrivé sur le sujet par l'imagerie, en fait, par la photographie. J'avais je suis toujours fait une photo, mais j'utilisais des techniques qu'on appelle des techniques macro euh, Je prenais beaucoup d'insectes en photo, et notamment des insectes en mouvement. Et finalement, les, les vitesses et les tailles des insectes euh, euh, sont du même ordre de grandeur que les bulles, et j'avais appliqué ça, euh, j'avais vraiment envie de voir les bulles en gros plan, et euh, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et, et les photos sont assez étonnantes. Dès qu'on commence à regarder les choses en gros plan, euh, la bulle, quand elle éclate, c'est juste extraordinaire. Enfin voilà, c'est vraiment par l'imagerie que j'y suis arrivé, mais, mais vraiment, il euh, y a 25 5 ans, je, je ne connaissais euh, absolument rien au champagne.
0: Est-ce qu'il y a des différences de bulles en fonction des champagnes En fonction du champagne rosé euh, En fonction des coteaux aussi euh...
1: Il va y avoir des différences de taille de bulles et de tenue de mousse, pour faire simple. Quand on laisse vieillir un champagne longtemps, il va perdre du gaz carbonique dissous, et plus il perd son gaz carbonique, plus les bulles vont s'affiner. C'est pour ça que si vous dégustez un vieux millésime, euh, au-delà des arômes assez extraordinaires et assez complexes qu'il va avoir, il aura surtout des petites bulles qui vont grossir lentement, donc qui vont rester fines, tout simplement parce qu'il a perdu son gaz carbonique dissous.
0: Et donc la bulle ne risque jamais de disparaître de la bouteille de champagne, si quel la... que soit l'âge. Ah, vous avez
1: entièrement raison, c'est une des, des problématiques sur lesquelles on se penche en ce moment avec, avec plusieurs partenaires euh, industriels. Si vous laissez vieillir trop longtemps un champagne, il se peut que vous passiez en dessous de la limite, en deçà de laquelle vous n'aurez plus assez de dioxyde de carbone dissous pour faire des bulles. Évidemment, personne ne veut ça, parce que quand on met sur le marché un, un champagne ou un vin effervescent, euh, évidemment que le consommateur, il veut, il veut des bulles dans son verre. Donc on fait très très attention pour utiliser les bons bouchons et les bonnes capsules, et surtout ne pas aller au-delà d'une certaine durée de vieillissement, pour ne pas prendre le risque justement de mettre sur le marché des bouteilles qui auraient perdu trop de gaz carbonique dissous pour faire des bulles.
2: Je me suis acheté un chien. Ça me tient chaud je, je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. Je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette. J'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur. Il a un goût amer. Vale les pépins, j'ai dévoré l'ennui mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin, J'ai voulu arrêter mais je me suis coupé les mains. Oh, on a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel et on a encore la dalle alors on va manger
0: Il s'appelle Sifaz, il a mangé le soleil. Nous ce matin sur France Bleu champagne ardennes on observe les bulles de champagne dans notre rendez-vous Ma Champagne au patrimoine mondial. Gérard Ligé-Beller, quel est le, le processus chimique lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne Évidemment il y a le fameux plop, mais là il se passe des choses au niveau des bulles.
1: Vous avez entièrement raison. Pour être... Précis, c'est plus de, un processus physique que chimique. Euh, la bouteille, quand elle est encore bouchée, elle est sous pression. Elle est grosso modo, alors pour une bouteille à température de dégustation, on va dire 10-12 degrés, on est grosso modo à, à 6 bars de pression, c'est beaucoup. Hein. Là, la pression ambiante de, 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 dans l'atmosphère de, de, de cette pièce, c'est 1 bar. Donc c'est six fois la pression atmosphérique euh, normale. Ce qui explique aussi que les bouteilles doivent être épaisses, parce qu'une bouteille, pour un vin qui n'est pas effervescent, le, le, le verre n'est pas assez épais, et sous six barres de pression, la bouteille exploserait. Et quand vous débouchez la bouteille, vous faites passer instantanément votre champagne de six barres à un bar. Sous six barres, le gaz carbonique dissous, et bien restez à l'état dissous, Sauf que sous un bar, il ne peut plus physiquement rester à l'état dissous, donc il va ressortir sous, sous forme de bulles. Et à ce moment-là, vous pouvez voir des bulles qui vont se former un petit peu dans la bouteille, mais surtout dans le verre, une fois que vous aurez servi le champagne.
0: Oui, d'où ce, ce bruitage extraordinaire, cette le, espèce le, de Le chantement,
1: oui, le, voilà, oui vous avez raison. Le oui, chant des bulles.
0: Le chant des, des bulles.
1: Qui a été étudié par des équipes de recherche. Pas chez nous, mais, mais, mais des gens l'ont fait.
0: On ne sait pas quel est le champ de la bulle de champagne Ah
1: si, 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 il y a des gens, pour le coup, qui sont des spécialistes, qui écoutent les bulles éclatées et qui sont tout à fait capables de vous dire, euh, évidemment pas à l'oreille, mais avec des, avec des outils spécifiques, en écoutant les fréquences sonores, euh, de vous dire quelles sont les, les, les tailles de bulles qui vont éclater pour créer justement euh, ces fréquences-là.
0: On pourrait presque faire la symphonie des bulles mais, de champagne Absolument,
1: absolument. <tousse> Et le chiffre est assez simple à retenir. Pour une flûte qui fait à peu près 10 centilitres, vous aurez grosso modo un million de bulles. La bulle, il faut savoir que quand elle remonte dans le verre, elle va à la fois capter le gaz carbonique dissous, mais elle va aussi et surtout capter les molécules volatiles aromatique, qui, euh, lorsque la bulle va arriver en surface, elle va éclater et elle va relarguer ça dans l'espace de tête. En fait, c'est ce mélange de gaz carbonique et de molécules aromatiques qui va faire le bouquet du champagne. Là, on en est au stade où on essaye de comprendre quels sont les arômes qui vont être mis en valeur par les bulles, si vous voulez. On essaye d'identifier les arômes dans l'espace de tête d'un verre et de voir ceux qui vont être présents en plus grande quantité grâce au travail des bulles.
0: Donc là, il vous faut un nid
1: alors oui, il nous faut un nez. Alors il y a évidemment les nez humains qui peuvent détecter euh, des choses de façon très spécifique et très précise, mais nous on travaille pas comme ça. On n'est pas un laboratoire d'analyse sensorielle, on est un laboratoire de physico-chimie. Donc on utilise en fait des lasers pour doser les gaz.
0: Peut-être juste une dernière question, oui. est-ce que pour bien sentir la bulle, est-ce qu'il faut lorsqu'on ouvre la bouteille, il faut tout de suite rapprocher le verre de, de son nez, de son palais, il faut tout de suite boire le verre Alors, non, ou vous, attendre un vous peu Vous
1: avez c'est une excellente question. Si vous faites ce que vous venez de nous dire, donc imaginons qu'on se sert tout de suite une flûte de champagne et que tout de suite on la porte au nez, on aura ce qu'on appelle la piqûre carbonique, qui est un, un truc assez désagréable, c'est qu'en fait l'excès de dioxyde de carbone va saturer nos récepteurs dans le nez et va nous provoquer une piqûre très très désagréable. Ça en fait, pique quoi Ça pique, exactement. En fait il faut attendre quelques secondes, laisser ce gaz carbonique se dissiper et uniquement après y aller on aura suffisamment, on sera descendu en dessous du seuil de, qui déclenche la piqûre carbonique.
0: La bulle mmh. de champagne au patrimoine mondial de l'humanité. <rire> Merci beaucoup, Gérard Ligé-Beller. Merci à
1: vous.